0: ¿Cómo así? ¿No escribiste las respuestas? No. Me extraña. <risa> me extraña y usted pastora.
1: No, ya, yo he perdido el juicio, he perdido todo.
0: Esas deconstrucciones, por eso es que a mí casi no me gustan.
1: Sí, no, ya ahí queda uno, pero no deconstruido, sino destruido.
0: <risa> Tienes un testimonio, ¿verdad?
1: <risa> en mi propia vida.
0: Voy <risa> a poner un pianito de fondo aquí para...
1: Ay, no. Contigo no se puede hablar en serio.
0: No, conmigo dice no para hablar en serio. Lo que pasa es que es por momentos momentos claro. muy específicos. Y no, aquí está haciendo un frío, pero frío, frío, como agua de río.
1: ¿Verdad? ¿Cuántos están allá?
0: No, yo, qué, yo ni he mirado para que no me dé más frío. Qué loco. <risa> bueno, listo. Yo estoy listo aquí para arrancar. ¿Usted ¿O qué?
1: Bueno,
0: Ayuno. no, yo creo que también a la de Dios. Ayunó, oró, oh, consultó, Tumim.
1: <risa> qué
0: locura. Bueno, vamos entonces. Episodio 41 de Notas Sueltas. Tengo en este momento frente a mis ojos una persona que ya estuvo acá que viene de repitente en esa segunda temporada del podcast esperemos pues que esta vez sí le vaya bien no <risa> <risa> no me tiene la vez pasada le fue bien. fue bien directamente desde Cartagena mi querida amiga Liz Musi Liz cómo estás
1: bien bien nerviosa porque hace un año es verdad que me fue bien, que tal este año no.
0: Pero ¿nerviosa de qué? Es aquí solamente es aquí a conversar y a echar ahí cháchara.
1: Uno nunca sabe, me ha, me ha hablado gente y me dice, yo escuché, te escuché en el podcast de Notas Sueltas y yo, ay, ¿qué sí. habré dicho?
0: Esas cosas pasan.
1: Esas <ríe> cosas <¿Qué> pasan.
0: <ríe> <ríe> Mira, no, pero mira que ese episodio fue muy bonito, fue muy especial. En ese episodio estuvimos además con tu hermana Kelia. Ese episodio fue muy chévere. Conversamos un poco sobre la historia de ustedes, sobre la historia de Oikos. Y pues bueno, yo te pedí que volvieras porque tengo varias cosas que me han estado rondando la mente y quiero hablarlas con personas que tengan un poco más de kilometraje y de experiencia en esto de fomentar la vida de comunidad. Entonces, básicamente es por eso. Entonces, no te preocupes que aquí no te voy a venir pues, a hacerte preguntas. Pues, no, mira, ¿cuál es tu profeta menor preexílico favorito? Que decía, dan tu ombligo, no, 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 eso, eso, eso aquí no vamos a resolverlo hoy, lamentablemente. Espero no perder mucha audiencia después de haber dicho esto, pero quiero hablar <risa> un, poquito, un poquito más acerca como de eso, como de la vida en comunidad. Y unas preguntas que yo tengo, y yo sé que tú, Liz, y ustedes allá en esa preciosa familia que tienen en Oikos, pues seguramente han tenido aprendizajes bien interesantes para compartir. Entonces, por eso estás acá, por eso y porque la rosca pues también es así, ¿no? Lo malo no es
1: la rosca, sino está afuera.
0: <risa> tenemos, tenemos un grupito en común además en el que hemos estado conversando bastante con otro par de amigos, con nuestro queridísimo Sam, nuestro queridísimo Esteban de la Biblia para Adultos de Reflexiones Marginales respectivamente. Y entonces también algunas de esas cosas, pues que uno encuentra gente con la cual conversar y por ahí a través del chat tirar preguntas y calibrar algunas cosas que uno está pensando antes de soltarlas así tan crudas al público, ¿no? <ríe> Yo soy responsable pues con las cuatro o cinco personas que me leen, entonces eh, eh, para que vean que hay un trabajo y de preproducción. O sea, eso pasa varios filtros, uno de ellos es el de Liz, entonces la culpa es de ella.
1: Voy a tratar la seriedad, pero
0: mi sangre sea sobre su cabeza
1: no, pero ese grupo, ese grupo me ha ayudado mucho, además de los chistes y todo, es muy bueno justamente no. por eso que tú dices porque uno puede escuchar al otro y se crean como ideas y, y se debate como muy interesante, la verdad es que tienes razón, a veces me ignoran pero pues, no,
0: qué es eso qué es eso no, esas cosas por favor no las ventilemos aquí en público yo creo que Dejémoslo
1: así.
0: Me da pena con la audiencia. Voy a dejarlo, no lo voy a editar, solamente para que vean pues que esto acá manejamos la transparencia, pero, pero creo que es un tema para hablar en otro espacio, en un live, los cuatro. Me parece. Solo para Patreons. Bueno, eh, Liz, querida, ¿cómo va Oikos? ¿Cómo les ha ido con la pandemia? ¿Cómo han llevado estos días difíciles? Pues, paro nacional... En Colombia, esa crisis social tan dura. No estoy seguro cuándo van a escuchar esto, pero lo estamos grabando como los primeros días de junio y entonces estamos completando poco más de un mes de paro nacional. Entonces toda esa situación pues se ha juntado y, y cómo lo han vivido ustedes como comunidad.
1: Bueno, yo creo que han sido complicados. Al principio, ya de por sí la pandemia lo ha hecho complejo porque... Bueno, nosotros habíamos regresado a nuestras reuniones presenciales por todo este tema de que hubo otro pico. Acá en Cartagena todavía sigue el pico. O sea, ya no hay UCI. Hay como un colapso en todo eso. Entonces, digamos que aunque todo está abierto, nosotros hemos preferido no seguir reuniéndonos presencialmente porque me parece una irresponsabilidad y una imprudencia. Entonces, súmale a eso el tema del paro, que bueno, fue un tema que, que nos golpeó, yo creo que más que todo en el corazón, bastante. Eh, los chicos, en su mayoría, bueno, son jóvenes, entonces digamos que estuvieron bastante comprometidos con el, todo el tema, que fue una situación muy delicada porque, porque habían algunos que no podían dormir que estaban muy preocupados, que o sea, no sabían cómo lidiar con todo lo que estaba pasando, algunos tenían muchísima rabia, entonces cuando nos reunimos así en grupo, la primera vez a hablar un poquito acerca de lo que estaba pasando, todavía los ánimos estaban muy caldeados, no se sabía, bueno, todavía no se sabe qué va a pasar, pero en aquel entonces estaba peor todo, porque digamos que estaba en su furor, todas las manifestaciones y, sí. y los muertos, digamos que lastimosamente uno se acostumbra. Entonces ya pasó como esa novedad. Suena horrible, pero pues es así. Sí, claro. Entonces esos, esos primeros días fueron delicados porque, por esto que te digo, porque golpeó mucho, pero creo que al mismo tiempo se prestó para tener espacios lindos, como por ejemplo en el que tú nos acompañaste donde pudimos sacar todo lo que, lo que había, donde pudimos llorar, donde pudimos hablar, donde pudimos compartir, y en base a eso empezamos el mes de mayo a hablar un poquito acerca de la misión integral, o sea, empezamos con que bueno, listo, tienen esta preocupación, pero cómo la acompañamos con el evangelio, cómo hacemos que nuestro mensaje sea realmente integral, y empezamos a a estudiar o a tener algunas nociones donde nuestra indignación se pueda convertir en acción y se generaron como, como unas conversaciones interesantes que esperemos se conviertan en acción, pues es la idea en lo que, en lo que estamos trabajando, básicamente claro. eso.
0: Y que todo este asunto de la crisis social que hemos vivido, creo que tiene su valor en que abre esas conversaciones a las que hemos dejado debajo del tapete mucho tiempo, ¿no? Como que le hemos sacado el cuerpo y bueno, pues la gente preocupada y la gente triste por eso, pues habla muy bien como de la salud mental de, de la comunidad, no porque a mí sí me asusta cuando uno ve gente como que eso le parece tan normal, como no, y el mundo va a ir de mal en peor y solo es principio de dolores y pues hay, hay muchas capas que eso tiene para conversar, pero una de ellas es que yo creo que es chévere que en comunidad podamos buscar maneras de aportarle a cambios reales en los contextos cercanos, los que nosotros tenemos a mano, porque hay muchos cambios que el país necesita y que la sociedad necesita que hasta cierto punto pues están a nuestro alcance, no sé, como votantes qué sé yo, como parte de la opinión pública, pero en últimas son cosas que pasan como por allá muy arriba no a nivel de leyes y del Senado y de, de, de los ministros y no sé qué incluso <ríe> que ha sido otro tema pues muy polémico aquí en Colombia el, el tema de la participación política de algunos partidos que dicen representar a sectores del cristianismo ¿no? pero pues uno es ajeno a eso, ¿no? yo, yo por esos partidos no voto, ni estoy en una iglesia que apoye a ciertos candidatos, entonces es como como que uno tratar de generar esos cambios acá cerquita, qué chévere Liz, qué bueno eso, yo no sé si usted, a vos te pasa, a mí me pasa, que yo tengo por ahí ciertos contactos que uno sabe cómo piensan y uno sabe que son como los fundas, ¿no? Uh -huh. el término Ay, tan famoso. Un que uno se pasa por allá, por el muro de ellos, como cuando se siente como un poquito aburrido, como para divertirse, ¿no? Como para reírse un poco. Sí. <risa> sí, sí, y encuentra no. a uno no, gente... Es uno... <risa> y uno encuentra gente, bueno, a veces reír y a veces indignarse, pero encuentra una gente que sale con cosas como, no, es que no es bíblico congregarse en Zoom. La Biblia no habla de virtualidad. No, pues sí, pues, pues, no sé qué esperabas.
1: Claro, esto es una persecución.
0: De pronto en la imagen que hablaba, ¿no? De la bestia, la imagen que habla, de pronto ahí pues es un zoom. Eh, pero... Gente que dice, no, la Biblia dice no dejar de congregarnos y todo ese movimiento anti vacunas y conspiranoico. Sí. Eh, eso ha sido
1: tenaz. Que este es un plan para destruir el cristianismo porque nos ha quitado el contacto. O sea, ya tú no puedes abrazar, ya tú no puedes estar cerca de la otra persona y eso tiene una carga espiritual, entonces por eso te la quitan. Porque mm -hmm. cuando tú no puedes abrazar al otro y estar con el otro... Que sí, es cierto, tú necesitas el contacto con la otra persona, pero de ahí a decir que eso se programó de tal manera para que eso pase y que el cristianismo está siendo perseguido, me parece un poco descabellado, sobre todo que después de que dicen esas cosas, terminan contagiados de COVID.
0: Ay Dios, pero no, de esta manera no podemos ignorar el nuevo orden mundial, ¿no? Así eh. es. Que <risa> esa iglesia, entre otras cosas, es como, no sé, la gente que está, por ejemplo, en contra del paro y de la movilización social en Colombia, hacen ver, pues, que esto, mejor dicho, era Finlandia, pues, hasta hace dos meses que empezaron <risa> a incendiar todo, yo no sé por qué. Y lo mismo siente uno como de esa gente que defiende tanto el tema de, de la presencialidad y que se ha ido como de frente contra nada, no, del virus es un invento para una persecución a la iglesia. Que uno dice pues antes del virus que todos estaban metidos ahí en un templo, uno no ve pues que el cristianismo hubiera sido una plétora pues de misericordia y de amor al prójimo pues y de cambio en la sociedad. Entonces yo no veo pues qué es lo que, qué, qué es lo que tanto reclaman, al contrario yo pienso que como tú me estabas diciendo hace un rato, estas crisis son pero eh, bueno, eso es muy cliché, pues, ¿no? Toda crisis hay una oportunidad. Pero sí, estas crisis son buenos espacios para uno cuestionarse cosas que de pronto uno da por sentadas y, claro. y bueno, y mejorar. ven te voy a preguntar una cosa sobre algo que estábamos hablando con Esteban en estos días, pues, que él nos preguntó y de hecho creo que lo vi por ahí en sus historias, ¿no? Porque bueno, nosotros una de las cosas que tenemos así como muy en común con un montón de gente con la que abrimos conversaciones en redes sociales es todo este tema de la deconstrucción, de la fe, de término la linia, de moda. Sí. sí, la apostasía, ¿no?
1: Claro. El...
0: Eh, se han multiplicado las prevaricaciones, de, como dice Daniel, pero claro, uno daba por sentado un montón de cosas y resulta que cuando uno entra pues como a indagar un poco sobre el origen de esas enseñanzas, resulta que eso pues no era como tan así, no tenía como tanto sustento, como que hay otras maneras de ver lo que uno ha aprendido y cosas que eran como incuestionables, ya no lo son tanto, ¿no?
1: Por uh -huh. ejemplo, no sé,
0: el rapto de Jesús viene a llevarnos y van a quedarse todas las ropas acá tiradas y los aviones van a caer porque todos nos vamos para las boda del cordero. Como que era una cosa, por ejemplo, que mucha gente ya hoy en día está diciendo como no, pues eso no es tanto así. O sea, es una lectura posible de muchas. Claro. Eh, el tema de la sustitución penal, que es uno que a mí me ha dado durísimo y del que todavía sigo leyendo mucho. no Como entender sí, que
1: triste,
0: ¿no? el cristianismo vivió mil cien años sin creer eso. ¿no? y para nosotros es una cosa como que es que Pablo estaba pensando en esos términos cuando escribió lo que escribió o cuando otros hizo pasar por él para escribir lo que... Bueno, en todo caso, ya eso no es incuestionable, ¿sabes? todo lo contrario, seguimos cuestionando y cuestionando y cuestionando claro. qué es lo no cuestionable del cristianismo, qué es lo no negociable del cristianismo, qué nos queda, <ríe> o sea, hacia dónde podemos mirar y decir, bueno... Esto es cristianismo y esto no va a cambiar, por mucho que yo me vaya por allá a investigar y a indagar y a cuestionar, esto está en el centro de la fe cristiana y a eso me agarro y yo sé que eso no, no se va a mover. ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, se supone que es porque somos seguidores de Cristo. Es, es apenas obvio. Lo que pasa es que nosotros hoy en día somos seguidores de muchísimas cosas más que de Cristo que esto lo hemos hablado también muchas veces, o sea, algunos no deberían llamarse cristianos, sino, no sé, seguidores de Pablo. Entonces, eh, eso ha hecho que el cristianismo tenga muchísimas formas, muchísimas ramas, muchísimo todo, y para mí, honestamente, hoy, lo único que puede hacernos unir es Cristo mismo. Y es lo único realmente que yo podría decir que incluso tengo en común con gente con la que pienso totalmente diferente. O sea, mm. creo que el único punto de unión entre todos nosotros que debería ser inalterable es el mensaje de Jesús. Ya el que diga no, que fue histórico, no, que no pasó, lo que sea, independientemente de eso, independientemente del que diga qué palabras sí dijo y cuáles palabras no dijo, partamos de que incluso las que sí pudo decir que fueron todas sus enseñanzas, parábolas y todo eso, ¿verdad? Hablan de un mensaje superior. O sea, mm. nosotros encontramos en Jesús un mensaje que es, que tiene vida, por lo menos es mi forma de verlo. O sea, yo en Jesús encuentro un mensaje honesto, encuentro un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo encuentro un mensaje muy profundo acerca de vivir a Dios. Y lo que a mí me hace imitadora de él es, justamente intentar replicar su mensaje. El tema es que como nosotros ah, tomamos todo y lo leemos como se nos dé la gana, y lo interpretamos como se nos dé la gana y agarramos lo que se nos dé la gana, entonces muchas veces le ponemos a Jesús un montón de cosas que cuando leemos sus palabras, leemos sus hechos, nos damos cuenta que estamos creyendo en un Jesús totalmente diferente. Yo en mi proceso de destrucción y de deconstrucción, de todas las cosas que yo puedo deconstruir, de todas las cosas en las que yo puedo empezar a dudar, puedo quitar, de mi fe son muchísimas las cosas que ya he quitado, más las que todavía faltan. Pero hay una que yo misma decidí que nadie me puede quitar, y es a Jesús. Uh -huh. Yo lo puse y dije, ok, todo lo demás es negociable, pero si yo quito a Jesús, pues directamente, ¿para que me voy a seguir haciendo llamar? cristiana. Claro. Entonces para mí el eje central lo que, lo que nos une o nos debería unir a todos nosotros es seguir el mensaje de Jesús. Si nosotros nos enfocáramos en eso, podríamos convivir o intentar convivir. Las diferentes formas de vivirlo y las diferentes doctrinas y las diferentes cosas, Si sí entendemos que lo importante es tener a Jesús. Y pues si todos lo tenemos, ¿cuál es el conflicto con las cosas secundarias. No sé si eso responde la pregunta.
0: Responde muy bien y se parece mucho a, a, a lo que yo pienso al respecto también. En esos días estaba, bueno, en esos días no, hace un par de meses, me acuerdo, estaba en un espacio para entrar a un live a ver una conversación, de esos que te gustan a ti tanto, de apologetas, entonces... <risa> eh, ah, Chris Chris mi amigo Cristian, el EZ, creo que era el que estaba ahí, lo habían invitado, entonces me subí al live a ver la conversación, estaban hablando creo que sobre la creación, uh -huh. Génesis 1, todo el tema literario de Génesis 1, entonces había alguien que decía, es que si no aceptamos... Que la creación fue, como dice Génesis 1, seis días de 24 horas, pues la fe cristiana no tiene sentido. Y me quedó calando esa frase y me puse a pensar, ¿eso, eso es verdad. O sea, ¿de dónde saca esta persona eso que dice? Pues así como del sombrero o es verdad que uno, yo tengo que aceptar cierta cosa de la Biblia porque si no mi fe no tiene sentido. De pronto, lo único que se me ocurrió a mí como que más o menos, si fuera uno a ponerse pues bíblico, dice eso, es sobre la resurrección de Jesús, tal vez. Como la única enseñanza que dice explícitamente el texto bíblico, si no creemos en la resurrección de Cristo, pues nuestra fe, algo dice así Pablo ¿no? en Primera Corintios, pero nosotros le ponemos ese peso como a un montón de cosas que son dogmas que nosotros hemos aceptado y si vos no aceptas eso, ah no, que usted, que usted cristiano no es, y eso se ve mucho. Menciona el ejemplo de esta persona que estaba hablando de Génesis 1, pero eso lo ve uno por todo lado, Ajá. con respecto al discurso LGTB, con respecto al tema, no sé, de, de un infierno literal. Bueno, no sé, la historicidad de un montón de eventos que aparecen en la Biblia. Entonces la gente dice como es que si vos no crees la palabra de Dios cuando dice eso, entonces, ¿cómo te dices cristiano? De ahí sale la pregunta también. Yo sé que tú tienes mucho que decir al respecto de la apologética y todo eso, como... Muy buena, por lo que eres. Que
1: me guarde todo mal. <risa> eh, Sabes que a mí me pasó exactamente lo mismo porque alguien me dijo la misma frase. Y yo lo entendí porque, bueno, claro, todo este tema de que en Génesis 1, 2, 3 está el inicio de todo, está el origen del pecado y pues mm. se supone que eso no pasó así. ¿Cuál es el pecado original? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si necesitábamos un salvador, entonces, ¿qué vino a hacer? Y todo ese tema. Y claro, esa es la forma que nos enseñaron todo el tiempo de leer esos, esos textos. Y asimismo, fue la única manera en la que pudimos entender a Jesús. O sea, como que no nos dimos los espacios de duda que encontramos. Por ejemplo, que, que lo hemos hablado nosotros en el grupo y todo, este tema de que los sacerdotes dicen que Dios está demandando unos sacrificios y luego los profetas dicen que no, que Dios uh -huh. nunca demandó sacrificios y luego encontrarnos con que Jesús es un sacrificio, pero si Dios antes no quería los sacrificios, ¿por qué ahora quiere justamente que sacrifiquen a su hijo? Y todo esto de de, de pronto dejar de lado todo el desarrollo teológico de los que escribieron y ni siquiera ponérnoslo a pensar. O sea, pero sí. ¿por qué? ¿Esto qué sentido tiene? ¿O habrá otra manera de leerlo? Porque para mí Jesús es mucho más, muchísimo más, que alguien que vino a salvarme de mis pecados. Es mucho claro. más. Para mí Jesús es una libertad y una plenitud total que yo encuentro en su mensaje. Y sí, su cruz, su muerte, es demasiado valiosa, pero su vida también, y su mensaje que fue el que perduró, el que están en sus palabras, es todo, o sea, yo, yo no niego, y, y así como tú, es un tema que sigo estudiándolo porque, porque es uno de los más difíciles de, sí. de reflexionarlo, entonces no me siento como en la capacidad de generar un debate aquí sobre eso, porque yo misma debato sobre eso en mi interior.
0: Sí, 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 sí.
1: O mis otras personalidades, pero pero creo que todo este asunto
0: Liz cómo... y yo y mi otro yo
1: exacto mi yo fundamentalista aquí está mi yo metodista el apologeta todos ellos discuten y deciden después bueno qué vamos a creer y así más o menos salen salgo yo con las herejías con las que salgo entonces todas estas cosas que uno se pone a cuestionar bueno más bien que no se pone a cuestionar sí porque no tenemos esa costumbre de preguntar, de entrar al texto bíblico preguntando, sino que simplemente es lo que nos dijeron, lo que nos dijeron, y así se fue, o sea, no importa nada más. Entonces muchas veces cuando alguien me habla de algo diferente, cuando alguien piensa algo totalmente opuesto a mí, inmediatamente él está mal. Todos los temas que tú pusiste, temas polémicos, Tema LGBT, polémico, eso es el drama, mejor dicho, no hay, no hay manera de reconciliarse, no hay manera, inmediatamente si una persona piensa a favor de eso, queda invalidada para todo lo demás, o sea, no tiene nada más que aportar, su fe no sirve, de nada le sirvió, pues nada, absolutamente nada. Si es feminista, es la misma historia. Si llega a haber una que está a favor del aborto, peor todavía, uh -huh. porque cómo es posible que puedan estar a favor de una ley que, bueno, en fin, es otro tema también. Y así lo que hay son temas para nosotros dividirnos. Pero cuando tenemos el que nos une, al parecer no es suficiente. O sea, como que Jesús, que es el centro de nuestra fe, no es suficiente para unirnos. Y eso es muy triste.
0: Qué fuerte, no? Qué fuerte. Ah, estabas mencionando ahorita algo que me hizo recordar una cosa que le leí, creo que fue el dinosaurio que ponía el, el extracto del credo donde aparece Jesús. ¿no? Entonces dice nació de una virgen y murió bajo Poncio Pilato y la vida <risa> más grandiosa de la historia, como que oh, borrada, porque no, lo importante es que nació y murió en la cruz. Listo. Y respecto a eso que tú decías ahorita de tanto énfasis que se le pone, por ejemplo, a las enseñanzas de Pablo y cómo... O sea, uno dice cosas tan básicas acerca de Jesús. No es que Jesús hizo eso. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues como que ¿dónde? Mira, en, los, en la historia de Jesús, en la vida de Jesús. O sea, como que no, no. O sea, aparte vos se ¿has leído la, la historia de Jesús. ¿O ¿Caíste derecho a Romano? Qué, 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 ¿Qué fue? Porque uno dice, pues es que está la vida de Cristo. Pues Jesús lo dijo. ¿Cómo, ¿Cómo así que no? Aunque claro, también tengo que reconocer que cuando... Yo abandoné las hordas del fundamentalismo, volví a leer los evangelios, porque me pasó algo muy parecido a lo que tú estabas diciendo hace un rato. Entonces, llegué a creer que me ha vuelto ateo. Y estaba escuchando un podcast que se llama, ah, bueno, no lo recomendó Sam, creo. Se llama The Bible for Normal People, uh -huh. ¿no? La, el, la Biblia para gente normal, <ríe> vainate de nombre. <ríe> y estaban hablando en un episodio del caso de este chico Joshua Harris, del de libro de le dije Dios a las citas amorosas, Ajá. un caso muy sonado porque era un personaje como muy reconocido en todo el ámbito evangélico con el tema de la pureza sexual y demás y terminó declarándose ateo y es impresionante cómo una persona puede llegar al punto de preferir dejar de creer en Dios del todo que cuestionarse cómo creía antes, o sea como que en lugar de cambiar su forma de ver a Dios, prefiere decir no, entonces no, no hay Dios. O sea, no, no hay una manera de creer en Dios excepto la que yo tenía. Y eso es tremendo porque yo llegué a ese, a ese punto. a Mi esposa llegué a decirle yo creo que yo me ateo varios meses, hubo varios meses, casi un año. Yo sentía que no, pues entonces yo creo que yo ya no creo en Dios porque mira, esto yo ya no lo creo. Eso tampoco, eso tampoco, soy, pues yo cristiano no soy cuando tomé la decisión de que definitivamente valía la pena ser cristiano por causa de Jesús, por Jesús la persona, y yo dije, bueno, entonces venga a ver, si a mí el resto de la Biblia no me va a servir, venga, yo busco lo que, lo que dice sobre Jesús. Y cuando uno vuelve a leer eso, ya con otra luz diferente, uno dice, eh, si yo, yo como pasaba por encima de esto y no lo entendía o lo entendía desde todo, desde ese filtro de, de Pablo, de la todo ese peso teológico y doctrinal y de las profecías del Antiguo Testamento y no sé qué, pero no como ese Jesús tan cercano a la gente y tan real en medio de las necesidades de su pueblo, ese Jesús tan humano también, ¿no? Encarnado, Dios revelado en las realidades humanas, en la persona de Jesús, eso es brutal. Entonces tampoco es pues, que uno vaya a señalar, porque yo sé que con ese filtro en los ojos es difícil verlo, pero sí queda uno sorprendido como... Eh, que Jesús es en el que creen? Pues, a veces hasta me da un poquito de miedo, te confieso Liz, aquí entre nos, me da un poquito de miedo que uno llegue como a instalarse en la misma actitud, pero para el otro lado, ¿no? Claro. <risa> como, ay no, esta gente, estos fundamentalistas que no son capaces de entender que Dios es amor y no es solamente un consumidor, y ah, no, esos, ¿qué clase de cristianos son? Pues pana, entonces en que estamos, pero entonces ahí viene otra pregunta que yo te quería hacer y es cómo crees vos que podemos pasarnos de la queja a la propuesta, de vivir como señalando, porque es que yo llevo toda mi vida señalando, desde una esquina, treinta y pico de años y desde la otra, otros poquitos años. Entonces a veces me siento como que, parse, estoy haciendo lo mismo, solo que cambié como de declaración de fe, ¿no? Claro. Es ahora promuevo otro Dios distinto que a mí me parece mejor porque es el mío otra vez, pero entonces cómo puedo convertir eso en propuesta de verdad para abrazar a las personas, sobre todo desde el punto de vista de la comunidad, porque hay gente que viene seguramente a OICOS y a otros espacios alternativos que se están abriendo, que vienen heridas, que traen situaciones de abuso de alguna iglesia o de algún grupo religioso, cómo les ayudamos a que no solamente nos quedemos como, bueno, vamos todos a hablar de lo mal que nos fue en las otras iglesias, sino no, pues vámonos para adelante y volvamos a creer en el amor, ¿no? en el amor de Dios y en, y en el amor de la comunidad. ¿Cómo has vivido tú eso?
1: A mí también me ha pasado preguntarme eso, ¿sabes? Y, y yo creo que es sano que uno se lo pregunte, el problema sería que no lo hagamos. O sea, como el temor a no convertirnos en lo que... En lo que digamos en lo que juramos destruir. Sí, claro. O, o en lo que nos hicieron, o lo que nosotros hicimos, repetirlo. Yo hablaba esto incluso con alguien, creo que una vez lo hablé, se lo dije a Junior Zapata, un día, en una ocasión. Y yo le estaba diciendo que a mí me daba mucho miedo, que un, uno de los temas que a mí más me daba miedo era, era yo repetir las mismas historias o cometer los mismos errores o pensar que, que bueno que, que quería como hacer algo diferente y, y terminar haciendo exactamente lo mismo y pues su respuesta fue muy sencilla realmente y hasta obvia pero pero al mismo tiempo muy profunda el verdadero amor ya fuera el temor uh -huh. y es súper sencillo verdad y dice así ah, yo pues yo ya lo sé pero cuando nosotros esto es va a sonar muy romántico pero bueno no importa cuando nosotros no sabemos amados por Dios y ese es lo que realmente domina nuestra vida y en lo que gira nuestra vida digamos que no hay una manera en la que yo no pueda dar exactamente lo mismo ¿sí? porque estoy atravesado por ese amor y ese amor es el que guía mis acciones y si yo la, la llego a embarrar o llego a hacer algo que no está bien ese mismo amor a mí me hace como que ahí estuvo mal y ese amor me hace pedir perdón y ese amor me hace redireccionar y decir, oye, me equivoqué, por aquí no era, actué mal contigo, te pido perdón. Y eso es lo que, lo que hace que uno en, este, en estos procesos, por ejemplo, yo lo decía, en mi caso particular, a mí antes no me movía el amor, a mí me movía el miedo. ¿sí? En mi, mi centro de, de acción, yo creía que era el amor, pero realmente era el miedo. Miedo a perderme, miedo a no guardar testimonio, miedo a no ser lo que Dios quiere de mí, miedo a no dar la talla, miedo a irme al infierno, miedo a quedarme en el rapto, todas esas cosas que a uno le meten en la cabeza. Miedo, era miedo constante, constante, constante miedo. Y el amor de Dios era una vocecita que, que no podía irrumpir realmente entre tanto miedo. Entonces, cuando yo intento cambiar de chip, o se empiezan a caer ese montón de cosas, yo empiezo a darme cuenta de que detrás de todo ese ruido siempre estuvo el amor de Dios, pero pues es que no lo podía ver. Y cuando comencé entonces a, a caminar o a sentirme realmente amada por Dios sin necesidad de hacer algo, así como en la serie poco ortodoxa, no sé si la viste, ¿sí? que ella dice, eh, Dios esperaba demasiado de mí. Y, y por eso deja a un lado toda su religión. Yo recuerdo haberla visto y dije, wow, soy yo, pero cristiana. <ríe> <ríe> si sí, es lo mismo. Soy porque yo, pero peor. Soy yo, pero peor, claro. Me voy a robar la <ríe> sí, Porque yo decía, claro, Dios, Dios espera mucho de mí o Dios se imagina un ministerio conmigo. Dios tiene un llamado. Dios tiene todo esto y yo tengo que darle la talla y es todo como un peso, y tú en vez de disfrutar la vida con Dios, la sientes como, como que en cualquier momento puedes hacer algo y todo se va a desmoronar, y eso te hace vivir todo menos libertad, todo menos amor, todo menos paz. Entonces, partiendo de uno individual, eso se traslada a cuando uno lo hace en comunidad, sí porque ahora este tema de cómo nos convertimos nosotros en Personas que generen cambios evidentemente cuando uno ha vivido situaciones de abuso espiritual, situaciones de dolor, o ya sea que las hayas generado tú o que las hayan hecho contigo, uno igual necesita sanar, o sea, claro. y esos procesos que yo siempre lo digo, a la gente le, le molesta mucho porque cree que, que una persona hable es está mal, o sea, que diga cómo se siente, que diga lo que le hicieron, es como que está destruyendo el cuerpo de Cristo uh -huh. y está haciendo todo un montón de, de mala propaganda y está destruyendo el mismo cuerpo. Eh, claro. Pero realmente, en todo este tema, nosotros necesitamos poner en palabras las cosas para poderlas sanar el poder de la palabra está en eso, ¿sí? claro. cuando a mí me dicen que lo, que lo que era servicio, lo que se llamaba trato de carácter, lo que se llamaba disciplina, realmente se llama abuso espiritual, uh -huh. la cosa cambia totalmente, entonces cambia como yo lo veo, y, y cambia incluso como lo trabajo y lo sano, y ya. entonces empiezo a, a buscar cómo lo soluciono, a mí particularmente me ha tocado escuchar la cantidad de historias que uno menos se imagina de personas que me escriben al instagram de, de amigos de gente que no tengo ni idea quiénes son sí que después nos hemos acercado gracias a las redes sociales y me han contado las historias que han vivido las cosas tan terribles que les han pasado y yo creo que lo primero es tanto encontrar y escuchar qué es lo que nos debe hacer a nosotros diferentes brindarle, a las personas la oportunidad de decir su verdad. Si de pronto la persona en algún momento también se comportó mal, también hizo algo que no estaba bien, eso es parte de eventualmente se hablará, eventualmente también se corregirá. Pero las personas necesitan hablar y las personas necesitan ser escuchadas. Y eso para mí es fundamental. O sea, ¿por qué? Porque a mí me hubiera gustado que lo hicieran conmigo. ¿sí? Yo ni siquiera lo hablo desde, no sé, una superioridad o algo así para nada, sino que yo digo, yo simplemente quiero hacer lo que debía haber hecho y no hice y lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo y no lo hicieron. Tan sencillo como eso. Entonces, si la persona me ve a mí y siente que puede hablar de eso, yo siento que es suficiente. Y de ahí en adelante, cuando vas hablando, mi consejo siempre es lo mismo que tú dijiste leer los evangelios, porque a mí leer los evangelios me cambió la vida y yo los llevaba leyendo toda mi vida y no se había cambiado ¿sí? sí ¿por sí, qué? Sí. porque los leía pensando en que ya yo sé lo que dicen y los leía también en, en otras ocasiones como no tengo ni idea qué dicen ¿sí? porque hay veces que hay parábolas de Jesús que si tú no entiendes de contexto ni de nada, tú <coughs> te inventan lo que dice porque realmente está muy ajeno a tu, a tu contexto, a tu idioma, a todo. Entonces, como que a mí me pasaba eso. Incluso cuando yo estudiaba, odiaba los evangelios sinópticos, los odiaba. Te sí. lo digo sinceramente, yo prefería romanos, fíjate. Yo tenía como un lado reformado ahí, bueno, mal, el Señor me cambió. Pero yo tenía, entonces yo prefería romanos, yo prefería, no sé, Génesis, todo eso pero a mí me decían el evangelio sinóptico yo no sé si yo no lo entiendo porque es tan complicado porque y, y es sencillo pero bueno paréntesis a mí parece que cuando los explican juntos a veces uno se, se enreda mucho como sí. que por separado mejor aunque sean
0: sinópticos
1: pero bueno solo solo porque yo soy muy sistemática
0: eso ah, wow. es
1: un paréntesis, no, abogada, mi hermana. Pero ajá, yo, no sé, yo soy, yo soy así como, como que el conocimiento me lo tengo que organizar en la mente. Entonces, este tema de leer las palabras de Jesús, pero enfocándote a Jesús, es un choque muy grande cuando tú te encuentras cara a cara con Jesús. Nosotros con sí. mi hermana lo hicimos, hicimos el experimento. Y nosotros estudiamos Mateo todo un año. Cuando nosotros terminamos el libro de Mateo, hablábamos acerca de lo que había pasado con nosotros estudiando el libro de Mateo. Y varios decían esto como, la verdad es que yo no tenía ni idea que Jesús era así. <risa> sí. O yo encontré en Jesús, leyendo los evangelios, que el Jesús que yo seguía era totalmente diferente al que estábamos leyendo. Porque muchas veces me enseñaron un Jesús Siempre con esta frase, no, Jesús fue muy contundente y Jesús fue muy agresivo cuando tenía que serlo. Y nosotros repetimos esa frase. Sí. Pero cuando tú lees, te das cuenta que su agresividad no fue al desvalido, no fue al triste, no fue al enfermo, no uh -huh. fue al sistema religioso, fue al fariseo hipócrita, fue al escriba. Entonces, claro que sí, Jesús fue muy contundente pero no al mismo, a la misma población a la que hoy nosotros queremos aplicarle esas palabras. ¿sí? ¿Por qué esas palabras nos aplican esas a nosotros? O sea, cuando yo leo las palabras de los fariseos, son para mí, uh -huh. que soy parte del sistema religioso, por así decirlo, pero el Jesús que le habla al que no tiene acceso a ese sistema, que hoy en día la población es súper grande, que entraría allí, Igual que en aquella época, nosotros no nos encontramos un Jesús enojado, no nos encontramos un Jesús que rechaza, sí es un Jesús que confronta, pero la confrontación de Jesús es tan tierna, sí que es el mismo amor el que envuelve a la gente a seguirlo. Claro. Él en ningún momento te está amenazando. Yo siempre he hecho esta pregunta porque siempre me ha parecido muy interesante. La mujer sirofenicia tenía otra idiosincrasia, por el solo hecho de ser de otro lugar, ella no creía en el mismo Dios que ellos. Y en ningún momento Jesús le vio diciendo, bueno, ahora en adelante tienes que hacer esto, esto y esto, <risa> ¿sí? Porque partamos de que encima es un pasaje complicado y todo ese tema. Pero digamos que aún allí vemos a Jesús enfrente de una mujer con otra cultura que al principio, como que medio la trató así como que bastante mal y después se sí. deja convencer. Aún en ese momento vemos que Jesús se deja convencer, se deja hablar, se presta para el diálogo. Entonces, yo nunca había experimentado esto, honestamente. Esto que todo el mundo decía y que uno como, como cristiano siempre dice, que oh, tú te encuentras con la palabra y la palabra te confronta. Y sí, sí, la palabra te confronta. Pero yo nunca había encontrado una confrontación tan grande como cuando me encontré con las palabras de Jesús y me di cuenta de que yo no tenía ni idea quién era Jesús. ¿Por qué? Porque, sí, no, yo estuve leyendo Isaías y Dios me habló y me dijo que este es el año del favor agradable y de todo eso. Y es una palabra profética de Dios para mí, bla, 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 bla. Sí, muy lindo. Yo hoy abrí la Biblia y me aparece un salmo y Dios me habló. Muy lindo. Pero no es a lo que me refiero. O sea, es como verte en las palabras de Jesús como el sujeto. Y como el objeto al que él le predica, al que él le habla, encontrarte tú en ese enfermo, en ese roto, en ese desvalido, y encontrar que de Jesús tú no recibes odio ni rechazo, sino que encuentras un abrazo, es una confrontación con la ternura de Dios. Sí. Y yo creo que eso nos lleva a nosotros de ahí a la acción. Pero primero, primero sí o sí tenemos que sanar Primero sí o sí, tenemos que cambiar muchas cosas y desprendernos de cosas que nos han hecho daño, de enseñanzas que nos han hecho daño, de imágenes de Dios que nos han hecho daño, para después entonces empezar a hacer algo y juntos trabajarlo. Entonces nosotros como comunidad hicimos eso de estudiar, primero estudiamos Juan, después estudiamos Mateo, pero con Mateo fue muchísimo más profundo, porque tú sabes que Juan es como mucho más teológico, en cambio las historias de Mateo nos sirvieron mucho más. ¿sí? Y fue realmente fue una experiencia hermosa, o sea, fue, fue muy lindo ver cómo martes tras martes nos encontrábamos con algo de Jesús que nos dejaba sorprendidos, o sea, como que, wow, no puedo creerlo, qué lindo esto que yo antes lo había leído y no tenía ni idea y ahora me doy cuenta que no era así. ¿Y cómo así que Jesús dice que en el reino de los cielos van primero las prostitutas? ¿Qué cosa sí. tan fuerte? ¿Cómo Jesús va a decir algo así? Dí en un púlpito hoy de una amiga y dice... Entonces, claro, uno va haciendo como el contraste con su vida actual, con lo que ve alrededor, y claro que te confronta porque la realidad de hoy no se parece tanto al mensaje de Jesús.
0: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también, pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico infocancionerocristiano.com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Mira que mencionaste una cosa que me pareció muy bonita y es lo de los procesos que vive cada persona. Bueno, yo nunca estuve en una iglesia grande, o sea, numerosa eh, en cuanto a personas. Yo, yo, las comunidades en las que yo siempre estuve fueron comunidades pequeñas, sobre todo porque pues, todo el tiempo que viví con mis papás, por ejemplo, mis papás son sembradores de iglesias, ¿no? Entonces eran grupitos muy pequeños mientras iba ya empezando a, a llegar gente. Pero en general... Todas las congregaciones, pues, de, como de la denominación en la que yo crecí, se caracterizan por ser iglesias más bien pequeñas y, y se enorgullecen de eso, ¿no? Porque Jesús dijo, manada pequeña, hoy ¿no? pocos son los escogidos. Bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad. <risa> <risa> pero en todo caso, sí se ve, y he hablado con personas en iglesias más numerosas, que es mucho más pronunciado, pero sí se ve como ese afán de de un proceso estandarizado como para todo el mundo, ¿no? Incluso esta pregunta, ¿vos cuánto llevas en la iglesia? Como si eso dijera algo, como si ese número tuviera que decirte algo, ¿no? como si vos llevas seis meses, se espera de ti tal cosa, pero si llevas seis años, no, se espera algo muy distinto. Y que en virtud de esos procesos se califica si estás creciendo espiritualmente o no. No un proceso tuyo con Dios, sino como de un flujo que la iglesia ya te...
1: Exacto. Un programa
0: que la iglesia te estableció, ¿cierto? Sí, que vas sí. yendo primero a discipulado, luego no sé qué, luego el bautismo, luego empezar pues como a coger responsabilidad y si ves que tenés como cierta aptitud para, no sé, para hablar, entonces primero en células, luego en grupo de jóvenes, luego en no sé qué, hasta que ya, y uno se va viajando por todo ese, ese flujo de grama. Y yo pues me fui de derecho hasta el, hasta el final y súper bien, porque mi papá era pastor y anciano y obrero y misionero y no sé qué. Y yo pues, para hablar, no, mejor dicho, me tenía confianza. Pues no como ahora, pero es que yo, pues, yo soy súper, súper callado. no En ese entonces, eso sí era con, <ríe> con toda la certeza del mundo. Que ahí hay, hay viene otra cosa de la que tú estabas hablando y es como uno se si aprende las respuestas. Uno ya tiene las respuestas, entonces uno como que no tiene necesidad de pensar. Yo me he considerado siempre una persona muy inteligente y la vida se ha encargado, pues, de demostrarme lo contrario, pero yo, yo me he creído una persona muy inteligente. Y yo había cosas que uno lee la Biblia, ¿no? Y después va y lee la explicación del comentario autorizado por la editorial autorizada, que no vaya a ser por allá de doctrinas raras y extrañas, no, no. Los escritos, pues, de estos hermanos, que ellos sí entendieron cómo era la vuelta, ¿no? Y uno dice, eh, pero, pero eso no es lo que dice acá en la Biblia, pero ¿cómo lo va a cuestionar? Si es que esto, hermano, eso puede ser a un nivel de inspiración casi, casi como el de, la, el de los autores bíblicos. Y entonces, pues si no cuestionaba uno lo que escribía este man en un comentario, menos lo que escribió Pablo. No, sí, pues es claro. posible. Por más que Pablo dijera, no, no, esto, esto no lo dice el señor, sino que lo digo yo. No, 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 no importa, lo dijo el señor. así. Pablo no sabía, pero lo dijo el señor. Y, y entonces uno aprende las respuestas, a pesar de que su razón le queda ahí chillando, le queda saltando una alerta ahí, ¿no? Como, eso no es lo que dice ahí, eso no cuadra. No, pero ¿cómo así? ¿Eso sí será así? No, sí, 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 porque bueno, esa es la doctrina. Más enojada. que yo sé,
1: ¿sí? porque no sabe más que yo.
0: Vos te metes a ese programa ya prediseñado para tu desarrollo espiritual y si te metes ahí y lo haces bien, llegas hasta donde quieras. Es el líder, pastor, siempre y cuando seas hombre, heterosexual, sin tatuajes. Entonces, no... <risa> <risa> no lo no pudiste
1: escribir mejor
0: sí, si sos eh, eh, mujer bueno pues ya hay otros espacios no en la parte de atrás de la iglesia allá pues, no las veamos allá <risa> hagan cosas por allá y entre entre mujeres júntense ustedes cosas ya, de damas y campamentos a de ver, damas ya, todo ya. lo que todo lo que sea de damas no eh, bueno pero mira cómo cambia el asunto con esa respuesta que tú me das primero diciéndole a la persona ven y yo te escucho ven y yo entiendo vos dónde estás y más que venir yo te explico lo que hay que hacer, sería más como un venir yo te acompaño en ese camino que estás andando, que es algo muy diferente, a decirle, no mira, lo que tenés que hacer es perdonar esto y perdonar a fulano, y hacer esto y tomar tal decisión y dejar ese trabajo y dejar ese novio, y no sé qué y más como venir yo camino con vos, caminemos juntos y, y, y si algo te puede ayudar, pues te ayudo, pero no es tanto como querer interpretar la voluntad de Dios para este y para todos los de la iglesia, a la que yo pertenezca, sino más como una compañía en ese proceso. Eso me parece muy bonito.
1: Sí, porque cuando nosotros vemos que Jesús habla de discipulado, la base de su discipulado son relaciones. O sea, Exacto. él convivió con ellos, ellos le hicieron preguntas estúpidas a Jesús y Jesús se las dejó <risa> hacer, ¿sí? sí <risa> O sea, de pronto para otros son estúpidas, de pronto para ellos en su momento no eran estúpidas, pero seguramente para Jesús sí lo eran. Yo cuando veo a en Juan, cuando Jesús ya se está despidiendo, ¿verdad? ya hace esta oración al Padre. Yo una vez estaba en un grupo y todo el mundo era como, ay, qué lindo Jesús, como oraba y un amor muy grande. Y yo, y yo dije... Porque yo siempre tengo que ir en contravía. Pero no pude evitarlo. Y yo dije, ven acá. Obviamente hay amor, eso está más que claro. O sea, ya Jesús viene diciendo como desde Juan 13 todo lo que ama a ese grupo de bobos. Sí. Pero al final, creo que es en Juan 17 cuando él dice, bueno, bueno, Señor, ya yo hice lo que podía. Por favor, mete tu mano porque... O sea, como que, que hayan quedado así como que muy claro todo, parece que no. Sí, o sea, esta es la relectura de Lisette. Entonces, y, y uno lo lee y tiene sentido. Tiene sentido, Jesús, decir, bueno, Señor, te los entrego. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que sean uno. Claro, porque... Incluso en el capítulo anterior les está hablando y él les dice, no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces después ya Jesús los entrega y dice, ya, ya, yo hice, ya yo hice lo que podía hacer. Entonces, Hasta
0: aquí los traje yo.
1: Claro, pero incluso en eso se muestra el amor tan grande que Jesús le tuvo a ellos, a un grupo tan variado que de pronto en los evangelios nosotros no encontramos las peleas que debían haber entre ellos pero solo por las personalidades y los oficios e ideologías de cada uno más de una pelea tuvo que haber mm. ¿sí? y que Jesús haya podido mantenerlos juntos por tres años y que les dijera que se amaran entre ellos como Él los amó es porque realmente la relación no era como que ah, listo, se fue Jesús nos dispersamos sí, mm. aunque lo hicieron pero... <risa> Pero digamos que no era la idea, ¿no? Porque después ya ellos regresaron. Pero, pero teniendo en cuenta esto del discipulado, del, del, del acompañar, es que la autoridad, por lo menos en mi caso, yo pienso que la verdadera autoridad está en que tú acompañes al otro, no en que tú te impongas sobre el otro. Y esa autoridad incluso ni siquiera... Es necesaria que venga de, cuando te hablo de autoridades, te hablo de, de el pastor, el líder, porque entre tus amigos, el amigo que te acompaña, el amigo que ha estado contigo, tiene la autoridad para hablarte, eso es así, o sea, pongámoslo en ese términos: el que ni siquiera ha estado contigo ni te ha preguntado nada de un momento a otro llega a decirte algo y tú lo quieres mandar ya sabemos a dónde. <risa> es así de sencillo, claro. entonces eso mismo se aplica también para los espacios eclesiásticos, sobre todo estos donde todavía se maneja la cuestión vertical, si se parte desde que seamos amigos, hablemos, conozcamos, cuéntame qué te pasó, cuéntame cómo lo vives, es diferente porque nosotros tenemos muchas reglas, nosotros tenemos muchos códigos pero no están atravesados por la realidad de la gente a la que intentamos llegar o pastorear o discipular o lo que sea porque no escuchamos el dolor de la gente no no queremos abrazar ¿sí? no queremos abrazar las realidades del otro queremos generarles respuestas pero no queremos abrazarlo o sea ahora que estamos en el mes del orgullo verdad ese es un ejemplo clarísimo es muy fácil desde mi escritorio, desde mi púlpito decir, eso es una aberración y eso está mal y punto y punto y se acabó. A tu sentarte con una persona y verlo llorar y verlo sufrir y verlo odiarse a sí mismo, quererse suicidar, tener depresión, tener ansiedad. Y luego tú simplemente hacer como si no pasó, no puedes. Te tienes que dejar atravesar por el dolor de las personas. Jesús se dejó atravesar por el dolor de las personas y fue lo que hizo que muchas veces un sábado él sanara. Y no era tan importante el sábado, era más importante la persona. ¿Sí? Entonces, así se aplica para todo. Nosotros tenemos que dejarnos atravesar por el dolor del otro y no porque, por, porque vayas a estar en un en liderazgo, porque a mí me parece que eso también hay que, como que repensarlo urgentemente. Un liderazgo, en un pastorado, no, no es por eso, es por simplemente ser un seguidor de Jesús. Si tú te llamas seguidor de Jesús, tú te tienes que dejar atravesar por el dolor del otro, porque Jesús se dejaba atravesar por el dolor de las otras personas, y por eso cuando Mateo dice que él llevó nuestras cargas y se cumple lo que dice Isaías, hoy nosotros lo usamos como el amuleto de el Señor se llevó todo y ya yo estoy sano y no tengo ninguna enfermedad, pero lo que estaba queriendo decir Mateo allí era que en ese momento donde él sanaba se estaba poniendo en los zapatos de cada persona y acompañando a cada persona en su dolor y hoy en día nosotros no acompañamos desde el dolor, si nosotros simplemente somos como un dictador y queremos poner imponer, 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 imponer pero no Damos espacio a que las personas nos hablen, nos cuenten, lloren, sufran, ¿sí? sean, sean honestas. Porque es que los lugares eclesiásticos impiden lastimosamente este tipo de honestidad. Mm. Y tú no siempre vas a tener una respuesta. Y hay veces que la persona no quiere una respuesta, solamente quiere un abrazo. Solamente quiere que le diga, sabes que yo no tengo ni idea qué decirte, pero cuenta conmigo. Mm. Sencillo. Entonces creo que eso es un cambio de mentalidad, que creo que estamos todavía lejos, pero hay que tener fe de que poco a poco, lo poquito de mucho se convierte en mucho.
0: Así es.
1: Para usar esa frase no, no en ofrendas. <risa> Sacarla de contexto en el que siempre se utiliza.
0: Qué lindo, Liz. Qué lindo eso. Los pequeños cambios tienen impacto más grande de lo que uno piensa, ¿no? Lo decía nuestra amiga Mile. Lo he estado pensando mucho desde que la querida Mile nos, nos regaló ese video de la semilla de mostaza. No, no sé si lo viste. Sí. Muy bello, muy bello mensaje. Y bueno, he estado pensando mucho en eso. Ve, tengo, se me ocurre aquí una cosa. Gente abandonando iglesias, yo no sé, pues, si eso siempre ha sido así o es que ahorita, pues, lo vemos más, pues, hay más visibilidad. O mi papá, pues, mi papá toda la vida, por ejemplo, él ha lidiado con gente y con iglesias y él tenía un dicho era que, que la iglesia es como un bus que siempre está llena, pero hay gente diferente, ¿no? Entonces, como que eso de que gente va y viene, como que es muy, muy normal. Pero hoy en día uno ve, pues, como esa... Hay como un ambiente de decepción general, mucha, mucha, mucha gente. O sea, uno lo que decíamos ahorita: si uno empieza a quejarse de la iglesia, eso cuando menos pienso está rodeado de un montón de gente que está igual. Eh, sin embargo, hay personas, yo me cuento entre ellas, que seguimos teniendo fe como en que hacer iglesia es la respuesta, o sea, vivir la fe con otros es la respuesta y seguimos insistiendo en eso. Habrá de pronto personas que estén viviendo procesos similares no sé, de decepción de cuestionamiento, incluso de confrontación, como de alzar la mano y decir, Ey, entonces aquí por qué estamos haciendo eso y si vea lo que está pasando en otros contextos. ¿Cómo puede una persona saber si vale la pena quedarse en la iglesia donde está, insistir en, no sé, tratar de manejar esas diferencias o definitivamente yo aquí no tengo nada que hacer que no es tan fácil decirle a alguien no, no, vete de esa iglesia. que pues yo, yo al menos no me atrevo, no sé, y lo he pensado y he estado a punto de darle publicar a cosas que dicen más o menos eso, sobre todo ahorita en esta época de movimiento social y tantas iglesias que se hacen como los de la vista gorda con esa situación o unas lecturas tan raras de, de, de la realidad social alrededor. Y uno se ve tentado a decir como váyanse a esas iglesias, pero <ríe> con todo y lo carro loco que yo soy, yo, yo, lo, <ríe> yo, yo lo pienso porque no es cualquier cosa, o sea, uno empujar a la gente hacia allá. Pues hay una responsabilidad grande, sobre todo porque no falta que de verdad se tome en serio lo que uno dice y después lo haga. Pues, ¿qué crees al respecto? O sea, ¿cuál sería como ese indicador que diga, no, sí, o sea, definitivamente aquí no hay, no hay nada que hacer. Pues,
1: yo he escrito bastante sobre eso y además me ha preguntado mucha gente y. Sí, yo me he embalado. Yo sí les he dicho, váyase. <risa> sí. Como que yo no sé, como que hay, yo como que sí soy carro loco.
0: Lo <risa> bueno, que pasa es que otro... usted es más ungida que yo. Eso no, no puedo claro. negarlo.
1: Yo creo que hay cosas, obviamente depende de las situaciones. Cada situación es particular. Claro y, sí. y, y cada persona, uno habla de, de la situación como le ha ido. Las personas que... Que están heridas, generalmente le fue mal, obviamente. Y el que está contento debe ser porque le fue bien, o no se ha dado cuenta, eh, sí, o es, es líder, o tiene un cargo, <risa> o, o ni pagando. siquiera le importa, <risa> o va, va porque, pues porque tiene que ir, o porque en su ciudad no hay otra iglesia y es como la que más le gusta,
0: claro. o le gusta
1: la alabanza, porque esos argumentos existen y son reales le gusta el Grupo Alabanza, suena bien, y pues le gusta, sencillo. Entonces, el tema primero es ver por qué te gusta, por qué te gusta ir allí, o sea, qué es lo que te gusta de la iglesia, sí. te gusta todo, qué no te gusta también, cuál es la parte que no te gusta, yo, yo entiendo eso que la gente dice, no, pero es que las iglesias están hechas de hombres, y los hombres son imperfectos, entonces no hay iglesia perfecta, sí. se, se entiende, Sí, Pero hay imperfecciones que yo me puedo tragar y hay otras que no. Y eso depende de cada persona. Hay personas que pueden estar en una iglesia donde ellos saben que mal utilizan el dinero y a ellos no les interesa, mm. o sea, no les hace nada, ellos dan su plata tranquilos y bueno, eso es de ellos con Dios. A mí me gusta la iglesia, ese es el único defecto que yo le veo, pero pues lo demás es bien. Hay otras personas que dirían, yo ni loca si sé que eso tiene es, esa nube negra encima, voy a dar mi plata y yo mejor me voy para otro lugar. Claro. Entonces, todo está en lo que uno sea capaz de soportar. ¿sí? Partiendo de las cosas que no son tan decisivas, porque después de allí ya vienen cosas que no deberían ser tolerables. Por ejemplo, una iglesia donde haya abuso espiritual, tú no deberías permanecer. El tema es que para tú poderte ir de una iglesia siendo víctima de abuso espiritual, alguien te ha tenido que despertar o ha tenido que ser muy fuerte lo que has vivido, porque parte del abuso espiritual es manipularte con no irte. Claro. Entonces, eso todo es un círculo vicioso, pero un lugar donde se manipula, donde se oprime, donde los discursos son siempre de este tipo, donde siempre te están condenando por las cosas que haces, donde te quieren controlar la vida, donde hay reglas de todo, de conducta, de mejor dicho, bueno, todo esto, donde ni siquiera puedes tener tiempo con tu familia porque tienes que estar sirviéndole a la iglesia día y noche. Son cosas que tú deberías revisar porque honestamente no hay algo tan doloroso como que pasen los años y te des cuenta que lo que tú creías que era servicio a Dios era servicio al pastor. Y todo el tiempo te hicieron creer que era servicio a Dios, pero seamos honestos, Dios no necesitaba eso, ¿sí? Entonces no era servicio a Dios. Que tú lo hayas hecho con un buen corazón, bien por ti, pero muchas de las cosas que hiciste probablemente eran para que el pastor estuviera contento, no para que Dios estuviera contento. Entonces esas pequeñas cosas a uno lo hacen pensar o lo deberían hacer pensar. Otra cosa que yo pienso que también nos debe hacer pensar es la teología. Hay personas que yo conozco y pues que no conozco tan bien, pero que me han escrito y yo no las entiendo. Y se los digo, porque ante toda la honestidad, se quejan de que no están de acuerdo, prosiguen allí. Entonces, ¿qué sentido tiene yo estar en un lugar con el que yo no estoy de acuerdo con lo que creen? Entonces, yo conozco gente que va a una iglesia pentecostal, pero son reformados. Entonces, ¿a qué juegas? Es que eso es un juego hasta macabro, porque realmente son dos orillas que no se encuentran tan fácil. ¿Sí? Entonces, vas a estar en un lugar en el que no estás cómodo, ¿A son de qué? Si no crees la mitad de las cosas que dicen, la mitad de las cosas que practican y que vas de pronto a criticar o que vas a generar conflictos. O sea, yo he conocido personas que se convierten en líderes en iglesias pentecostales y no tienen doctrina pentecostal. Entonces yo digo, ok, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Por qué no te vas a una iglesia donde todo el mundo pues piense relativamente como tú y te quitas eso que a mí particularmente me parece que es falta de ética. Honestamente, yo de pronto será el fundamentalista que tengo dentro hablando, pero a mí me parece falta de ética porque yo no voy a estar, por ejemplo, en mi caso particular, yo, yo fui profesora de discipulados durante unos 10 años de mi vida. Oh. Durante esos 10 años de mi vida, yo dije lo que decía el manual. Uh
0: -huh.
1: <risa> y cuando me preguntaban mi opinión, yo decía, esta es mi opinión, pero la iglesia cree esto, esto <risa> y esto. Cuando yo salgo y la gente ve que, bueno, Lise pensaba un poco distinto, creen y dicen, no, estamos es hechos a perder. Sí, obviamente, ya yo sé, ya me condenaron al infierno, la apóstata eres y todo eso, en fin, no importa pero por lo menos yo digo yo nunca respeté la confianza que a mí me dieron de enseñar en ese lugar Claro. Pero respeté la doctrina y porque es como que tú quieres estar en esa iglesia tú conoces las reglas de esa iglesia y si tú quieres estar ahí pues ellos te lo dicen desde un principio ¿sí? sí. entonces si uno no está de acuerdo con esas cosas yo particularmente pienso que si tú vas a hacer estorbo busca otro lugar una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta que ya yo tenía que hacerme a un lado era eso, que ya mis opiniones eran un estorbo, que ya uh -huh. mi forma de ver las cosas era un estorbo y yo amo todavía ese lugar, sí, lo considero el lugar donde crecí, independientemente de muchas otras cosas, pero ya yo era un estorbo y ellos también un estorbo para mí porque yo quería crecer para otro lado o deformarme <risa> Cualquiera de las dos, como lo quieran ver. Entonces, esas decisiones no deberían ser tan traumáticas. Son traumáticas porque están acompañadas de manipulación. Porque la gente sabe que cuando se van, muchos pastores reaccionan mal. Mm. O la gente en las mismas iglesias después no te habla. Y si tú, cuando salgas de tu iglesia, te dan cuenta que la gente te dejó de hablar, no estabas en una iglesia, estabas en una secta, querido y querida amiga, que nos oyes. sí. Mm -hmm. O sea, no era una iglesia, eso era una secta, eso son características de una secta, no de una comunidad. Entonces muchas de las cosas que están mal nos no vamos a dar cuenta incluso cuando ya nos hayamos ido. Pero tomar esa decisión, yo creo que hay muchas cosas para evaluar, y entre esas las que dije, que cada persona en particular debe hacerlo. Y si tú no te sientes cómodo en ese lugar, vete a otra sencillo, o sea, yo no le veo el drama, honestamente yo esto lo dije una vez y una chica me dijo, oh, pero tú estás fomentando que la gente salte de una iglesia a otra y se han desordenado, y no, porque si a la persona le gustó eso, te aseguro que se va a quedar claro o sea, yo, ¿por qué tengo que obligar a alguien a que esté conmigo como si yo se hubiera casado? no, y es que aunque se casa hay divorcio, o sea no es necesario, por ejemplo, nosotros en Oikos somos muy pocos, o sea, realmente nosotros tenemos un pocos seguidores en Instagram, pero nosotros somos poquitos, ¿sí? Y, y nosotros somos poquitos, y muchos se han ido, se han ido del país, el otro se va a otro lado, el otro estudia, va y viene, se convierte en un aeropuerto, la gente entra, sale, y eso no importa, o sea, realmente es lo de menos, o sea, yo particularmente, cuando alguien me dice, no, yo me voy para tal lado, Ay, vaya sí sea feliz, sí, acá las puertas van a estar abiertas siempre, porque particularmente yo no lo veo como, este es el reino de Kelly y Lisette. este es un espacio que nosotros hemos abierto y todos somos exactamente iguales, hasta ahí un día me puedo ir, y tienen que seguir funcionando, porque mm. no gira en torno a ninguno de nosotros, gira a que yo necesito ver a mi amigo, y conocer a Dios en mi amigo, y eso es lo que a mí me hace querer estar allí, es la manera como yo he querido ver la iglesia hoy. Y yo obviamente entiendo que hay personas a las que le gusta su ritual. Y, y eso es parte de, bueno, quédese en donde se sienta cómodo. Pero hay otros, y sobre todo las nuevas generaciones, que van buscando algo más. Y ya ahí sí hay como eso que decías de que la gente está yéndose de una manera muy agresiva y, y lo, ha, lo ha hecho la pandemia pero yo no, lo, no la culpo como la gente dice no que es para destruir el cristianismo sino porque se ha abierto tanta información has tenido espacio para ver otras realidades acceder a información a otras formas de ver la fe y claro, la gente se ha empezado a dar cuenta que su mundito no era el único mundito, sino que hay muchos otros munditos y puede que el otro le gustó más que en el que vivía. Y así, pues me he encontrado mucha gente que me ha dicho eso. O sea, no, ya no quiero volver a eso. Ya no quiero regresar a hacer lo mismo. No quiero conectarme en un Zoom a la misma reunión, exactamente igual como si estuviera allá.
0: Claro.
1: Por ejemplo, no me puedo conectar, no me gusta lo que, lo que hablan, no me parece contextualizado. ¿Por qué esta otra persona está diciendo esto? ¿Por qué esto nunca me lo habían dicho? Todas esas preguntas que César Soto lo dijo en su podcast también el año pasado, de que se ha acelerado el proceso de deconstrucción de una manera increíble por el acceso que hay a la información. Y la gente lo ve, obviamente, como el fin del mundo, el apocalipsis, el inicio de la apostasía, la herejía y todo eso que ya sabemos que, que todo el mundo dice pero independientemente de que sea así, fantástico. La gente que es los elegidos de Dios no deberían enojarse porque esto pase, porque esto es somos nosotros somos la cizaña y ellos son el trigo. Y Jesús dijo que la cizaña y el trigo hay que dejarla crecer juntos. Él sí. se encarga de ver al final quién se quema y quién no. Pero esa parábola se les olvida, entonces quieren cortar las cizaña de la gente <ríe> y quieren cortar a aquellos que tienen preguntas, que tienen dudas y que hoy se están levantando porque no lo pueden controlar, porque no es uno, no son dos muchísima gente la que hoy dice, me siento engañado, me siento estafado, porque a mí nadie me dijo que la Biblia no se escribió en el año que dijeron que se había escrito, sino que la escribieron en el exilio <risa> hay gente que le vale cinco, hay gente que lo sufre, o sea, que lee esas, esas cosas que se publican, nosotros lo, nosotros que ya conocemos todas esas cuentas, y que leen algunas de esas publicaciones y sufre, y dice, no puedo creerlo, ¿cómo así? Entonces, este tema de la información ha generado que la persona que tú menos te imaginas hoy esté reflexionando acerca de su fe. Y a mí me parece genial.
0: Bueno, pues no me ponga brava, pues, pastora. Que, que, que...
1: <risa> Tú me haces hablar para después decirme, decirme que me calme.
0: <risa> no, mentira, está espectacular todo lo que dices y me haces pensar en algo que estaba hablando aquí en la casa con Aleja en esos días y es que cuando la experiencia de comunidad se centra tanto en lo ritual y en la adherencia a ciertas prácticas pues un evento como una pandemia de un año, más de un año, un encierro, deja ver un montón de grietas en lo que la gente cree que era su vida de iglesia, y realmente la iglesia es mucho más que eso. Cuando la iglesia no ofrece realmente eso que vos decías ahorita tan lindo, yo me encuentro con amigos para mirar a Dios. O sea, si no hay eso, pues vos vas a encontrar eso en otro lado, y eso ojalá más. ¿no? Claro. A alguien que te escuche, alguien con quien hablar. Alguien que de pronto no coincida con vos, pero te dé la bienvenida a exponer lo que vos piensas. Que eso, siendo honestos, en muchas de las iglesias ese espacio no existe. O sea, es vaya a la iglesia, alce las manos, cante un rato, eche la ofrenda, eche el diezmo y escucha al pastor allá parado, que es el que sabe. Es el que tiene esa, esa intimidad con Dios, ¿no? Y que se levanta a las cinco de la mañana a orar para que Dios le muestre cosas que a nosotros no nos muestra. Es el sumo sacerdote, era el que va al lugar santísimo para venir a contarnos... Claro, no, exacto, claro, el que sube al monte y baja así con la, el rostro resplandeciente y las dos tablas de la ley para esta semana. Cuando yo me doy cuenta y se me cae todo ese, ese escenario y entonces empiezo yo a ver que el, hay gente que está reuniéndose simplemente a dialogar, compartir de su fe, a compartir ni siquiera de su fe, de sus dudas, mm. que era como wow, o sea es algo muy distinto y yo creo, yo creo, eso a mí se me parece mucho a la gente que escuchaba hablar a Jesús, no, que decían como, wow, lo que este maestro dice, pues es muy diferente a como lo hacen los escribas y, y, y los fariseos, es como una autoridad distinta, como la autoridad de la vida, de, de, de la experiencia, de que, que él nos mira y sabe lo que nosotros vivimos, sabe, sabe que nuestras mujeres amasan pan y que nuestros... Sembradores salen a sembrar y las cosas a las que se enfrentan, los pescadores, los que van a, a, a cuidar sus ovejas. ¿no? Claro. O sea, es una cosa que está en contacto, lo que, recogiendo lo que estabas diciendo ahorita, que está en contacto con la realidad de la gente, ¿sí? uh -huh. que no está por allá arriba, pues como en, en, en otras alturas a las que yo difícilmente voy a acceder, porque como yo ni soy pastor, ni sé griego, ni tengo ese nivel de unción. Claro. Entonces, no, pues, pues yo vengo los domingos y ya. ¿Cierto? Pero cuando eso se vuelve algo más horizontal, eso le sirve mucho a la gente. Y pues competir con eso es muy complicado. Vos compitiendo con el mismo culto que vos haces cada ocho días, pero en Zoom, pues decime qué razón hay para yo no ir a verme el mismo culto, pero en una iglesia más bacana, mejor producido, Ajá. con un mejor predicador. ¿Sí o, no? o sea, que también ese mercado está pues muy, muy complicado sí, en estos que, días.
1: Imagínate que, bueno, no sé si yo debo decir esto, porque solo al ver un poco de gente. Dilo, dilo, dilo. Pero bueno, no importa. Cuando recién empezó la, la pandemia, que todo el mundo hacía likes en Instagram, eh, las iglesias, pues, hacían likes. Nosotros hicimos live con, con Adrián trieri con Ulises, con Junior Zapata. Que invitamos así varios, porque yo creo que nadie pensaba que la pandemia iba a demorar mucho. Claro. Entonces, todos hacíamos como eso y la, la cuestión era tan, tan loca de las prácticas que hay en las iglesias, que entraban a los lives a ver quién estaba en el live que no fuera, o sea, que fuera de, de otro lugar o algo así. Okay. ¿sí? Y eso era una práctica común que, que a mí me contaban, que me decían, no, eh, revisaron quién se conectó y quién no se conectó, y decían, no puede ser. No wow. puede ser que ni siquiera la pandemia, ni siquiera esta situación nos haga cambiar, nos haga reflexionar las prácticas, sino que simplemente las acomodamos ahora a la virtualidad. Y como ya no puedo pasar revista a quien viene, pues paso revista a quien se conecta. Wow. ¿Sí? Entonces Y, y eso es <risa> absurdo porque yo dejo eso abierto y a ti no te consta que yo lo escuché. ¿sí? Claro. Simplemente quiero evitarme un regaño. Entonces esas esa, prácticas, pequeñas cosas que uno cuando está adentro dice eso es normal, eso pasa en todo lado y no es tan normal, no está tan bien, ¿sí? hay un pequeño problema enorme que no se ve, sino cuando uno le pone como un poquito de óyeme, qué necesidad de hacer esto, sí porque tener que coartar a las personas a que no puedan estar en otra reunión de otra iglesia o verse culto de otro lugar o, o escuchar cualquier otra cosa que sea de pronto más interesante que la tuya y ya hay qué podemos hacer, ¿sí? Entonces nosotros en particular dejamos de hacer en vivos por esa razón, porque a nosotros no nos interesaba que viniera alguien que no fueran de los mismos interesados y sobre todo porque a nosotros nos gusta conversar, y el en vivo no permitía eso, entonces era como en el en vivo viendo comentarios para responderles, sí. porque queríamos conversar, pero definitivamente fue fracaso, porque nada cambia el que yo pueda escuchar a la otra persona, aunque sea por una pantalla. Entonces creo que yo creo que la pandemia no nos cambió. Honestamente creo que no, no nos hizo mejores personas como prometió
0: no al contrario nos mostró los malas personas que siempre hemos sido sí. <ríe> Liz que delicia hablar con vos quiero hacerte una última pregunta que ya veo mi ventana está amaneciendo ya entonces <ríe> no mentira todavía no está amaneciendo pero eh, pero Bení esa pregunta la llevo haciendo bastante tiempo y en esta segunda temporada he estado invitando a hombres y mujeres que creo que me han aportado cosas muy chéveres sobre este tema. Y la pregunta es. ¿Vos qué crees que tiene que tener una comunidad. Para que valga la pena estar ahí? Seguramente te ocurren muchas cosas. Pero dime una. Que vos digas. Si esto es parte de la cultura de una comunidad. Si esto es parte de, como de lo central. De lo que sucede en tu experiencia de fe. Con otras personas. En un grupo, iglesia. ¿Vale la pena estar ahí?
1: Son muchas.
0: Ah, <ríe> oh, no. Dime 14 entonces. <risa>
1: Eh, la primera, tu voz debe ser importante, aunque estés loco. O sea, no importa, sí, no importa. O sea, aunque, es, aunque sea esa persona que, que uno dice, Dios mío, ¿por qué habla? Que también esa persona tenga el espacio sí soy. de hablar y, y, de, y de respetarse lo que se diga, aun cuando no, no se esté de acuerdo. Para mí es una fantasía, es un sueño, es una cuestión que la veo muy lejana, pero quiero tener fe. Yo creo que algo que puede hacer una comunidad, algo muy bonito, es que se aprenda a amar, aunque no piensen igual. Para mí eso lo es todo, porque, porque si tú haces eso es porque amas. No hay manera de que tú hagas eso sin amar, porque tú quieres matar al otro cuando piensa diferente, cuando tiene un partido político diferente, cuando tiene una posición diferente. Yo creo que, que que nosotros podamos ser personas que acepten las diferencias y se amen a pesar de las diferencias. Es una característica utópica, sí, pero que podemos construir y podemos por lo menos morir en el intento de lograrla. Esa y la inclusión para mí es indispensable una iglesia inclusiva donde todos sean iguales, donde todos tengan lugar, donde todos puedan participar y no haya niveles bloqueados para los miembros como el, la imagen famosa del Naked Pastor, donde muestra el camino del hombre al liderazgo, el camino de la mujer al liderazgo y el camino de, de, eh, de la comunidad LGBT, ese, ese ni siquiera hay camino. Sí. Entonces creo que esas dos cosas para mí son fundamentales.
0: Wow, precioso.
1: Si me tiran piedras y... en mi casa, ya se dijo por este podcast.
0: Estamos muy por encima de eso, Liz, me extraña. <risa> ya la gente que, que, que se iba a indignar se indignó por ahí hace cuatro episodios. Ah, eso aquí ya quedaron los, los no, guapos. Pero no, no los
1: que se indignen, que me escuchen a mí, que me conozcan. me <risa> tengo que aprender la casa
0: con los invitados y las invitadas que he tenido en esta temporada eso es así como, como la historia de Gedeón en cada episodio se van de a miles eh, eso, está bien, eso está bien buen colador Liz, yo te agradezco mucho por este espacio, por este rato eh, sé que para ti ha sido todo un sacrificio la reina del flow pues es algo que tú, la verdad pues atesoras en tu corazón ¿no? Eh.
1: Porque tenías que decir eso?
0: <risa> Tenía que aprovechar la oportunidad. Ah, no, pero mentiras, porque que hoy es festivo. Hoy es festivo,
1: sí. no me la perdí. Pero Bea, cuesta perdérmela.
0: El señor no desampara a sus siervos.
1: Así
0: ah, Póngale pues cuidado. Liz, <risa> me encanta haber conversado con vos. Muchas gracias, de verdad. Qué, qué, qué chévere tener ese espacio. Qué rico vernos las caras y poder también compartir aquí con la gente que... Que escucha por, por los lados, ¿no? Qué bonito lo que hacen ustedes en Oikos. Yo no dejo de admirarlas. A vos, a Kelia y a esa familia preciosa. Muchas gracias por eso. Porque, eh, bueno, tú haces la aclaración. No, oh, somos poquitos, no sé qué. Pero estamos hablando precisamente de, de, de los pequeños impactos, ¿no? Y de pronto sí. una comunidad que ustedes puedan ver como algo pequeño. Pero la inspiración que es para muchos de nosotros, no te imaginas. Entonces... Qué bacano es. Ah, si yo vaya pues, a Cartagena y ustedes me escondan, no importa, algún día algún día algún día de... vamos a acabar
1: el COVID
0: ¿no? <risa> Un día no, o en el milenio ¿no? en el que siempre decía <risa> Ese consuelo de bobos, ¿no? No, no hermano en el milenio vamos a conocer por Alemania y... <risa> consuelo de bobos <risa> consuelo de fundas consuelo de fundas Liz, querida, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por este ratico. No,
1: gracias a ti por la invitación, de verdad que yo disfruto mucho hablar contigo. Y Nos gracias. estamos
0: debiendo un live y vayan y busquen a Lizet Music, que está haciendo cosas muy, muy escandalosas, la verdad, en, en, en Instagram. Pero no, creo, creo que César, estamos mencionando mucho a César Soto hoy, no que, que también habla de eso, de que la gracia si no es escandalosa, pues entonces ¿para qué? Entonces, no, la gracia de Jesús era que era escandaloso ¿no? que, que la gente decía este man ¿qué? Que, que, que la pasa con, con pecadores y, que, que, claro. ¿qué? Eh, y sí pues falta
1: entonces
0: eso lo van a encontrar ustedes en Instagram unos posts <ríe> a todos pecadores y publicanos sí. eh, pues vayan y, y, y búsquenla y disfruten su contenido Liz nuevamente gracias un abracito pues cuídense mucho gracias amigo y a la gente que estuvo aquí conectada, muchas gracias y nos vemos la próxima. Besitos, besitos. Chau, chau. Ahí va la musiquita. Ay, bendita. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Necesitamos, tenemos que hacer un live cantando. Vos y yo.
1: Yo no canto.
0: ¿Cómo que no canto sin todas las fotos que la veo de hoy con usted con una guitarra o cantando? O sea, yo
1: canto, pero... Yo canto,
0: pero no canto. ¿Qué es eso? Eh,
1: o sea, yo canto porque toca.
0: Yo toco porque canto. <risa> sí,
1: yo canto porque, ajá ah, no hay otra persona.
0: Pero ¿cómo que nosotros? Ustedes no, no grabaron pues una canción y todo, sí, la, que vos compusiste, pero, por eso.
1: Pero es que, es que la música...
0: Toda esa modestia suya.
1: Tengo mucho tiempo que no...
0: A mí no me engañas
1: poro porque eres así, es verdad. Tengo no, que...
0: hacemos, un, hacemos un homenaje de, de algún artista que tú te sientas cómoda y no sé, Carol G. O... Marín <risa> cantamos
1: la gran tribulación.
0: <risa> la gran tribulación. Uy, la gran tribulación. Uy, Stanislao Marino, qué calidad. Qué gitazo. Vamos a hacer una versión ahí de perreo intenso de, de, de Stanislao Marino. Si oye un grito pat, 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 Un lamento Con pat,
1: pat. Guaracha
0: Epa, epa. Liz, querida, muchas gracias Me alegra mucho haberte visto
1: A mí también para, para invitarte A las reuniones esas de los
0: sábados ¿Cuáles sábados? ¿Cuáles reuniones? De las cuál que sábado? yo hago, ¿te acuerdas? Dígame, dígame usted Yo mantengo aquí Yo mantengo acá chavo con la señora viendo Netflix todo el día usted, pero nosotros usted no dice,
1: sé qué tema quieres
0: qué tema tiene
1: déjame ver. porque ellos me habían acomodado algunas ideas yo les hablé a ellos la primera vez de la Biblia donde los dejé un poco tristes después
0: <risa> duras esta palabra